0: 16 Ocak Salı sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen her sabah olduğu gibi gündem başlıklarıyla programımıza başlıyoruz sevgili dinleyiciler ki maalesef gündemin ilk başlığı yine kötü bir haber. Mersin'de bir trafik kazası meydana geldi ve bu kazada bir yolcu otobüsü devrildi. 9 kişi hayatını kaybetti ve 30 yaralı var. Evet ve bu yaralılardan 13'ünün durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı. SSK ve Bağkur emeklilerine ek zam için gözler yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir terörle mücadele oturumu gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına Davos yasağı getirildiği haberi yapıldı dış basında. İran'dan Erbil'e füze saldırısı düzenlendi. Terör ve casusluk hedeflerini vurduk dedi İran. İran devrim muhafızlarından böyle bir açıklama geldi Detaylarına birazdan yer vereceğiz. Önce İran Amerika'yı vurdu diye haberler yapıldı. Daha sonra İran buradaki casusluk hedeflerini yani iddiaya göre Mossad hedeflerini vurduğunu söyledi. İsrail futbolcu JSG'le biliyorsunuz sınır dışı kararı çıktı ve sınır dışı edildi. Hatta İsrail'den bir uçak aldı götürdü. Başakşehir'in İsrail'li oyuncusu Karzev'in de ifadesi alındı. Aynı zamanda hem Jeskel hem de Karzev aynı zamanda Antalyaspor ve Başakşehir profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edildi. Gazze'de can kaybı 24.100'e yükseldi. Dünden gelen bir başka haberde buydu. AK Parti'de aday tanıtımı 18 Ocak tarihinde gerçekleşecek. Gözler şimdi bu aday tanıtımında ve seçim beyannamesinde MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladığı içlerinde 3 il belediye başkanı adayı da var. Ekrem İmamoğlu diyor ki bu şehir temsilci seçmiyor. Koltuğuna hakkını verenleri seçecek diye bir açıklama yaptı. Siyasi partilerden Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı hakkında bir suç duyurusu var sevgili dinleyiciler paylaşmış olduğu bir tweet nedeniyle. Bakan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı bir uyarı var. Bunlara değineceğiz önümüzdeki dakikalarda. Seçil Erzan davasında bir ara karar çıktı. Tutukluluğa devam denildi. Dilan Polat soruşturmasının eski savcısının emeklilik talebi kabul edildi. Yani savcı mesleği bırakmış oldu. 60 kişinin öldüğü Hacı Ömer apartmanı müteahidine tahliye kararı çıktı. Kahramamaraş depremlerinde hayatını kaybetmişti. 60 kişi bu apartmanda. Aralık ayında bütçede 842 milyar liralık bir rekor açık çıktı. Aralık ayında. Asgari prim ödeme gün sayısı indiriliyor. Bakandan gelen bir bilgi var. Bunların hepsini paylaşacağız. Yabancı turistlerin Ayasofya'ya giriş ücreti 25 euro oldu. Ve meteorolojiden bir uyarı var sevgili dinleyiciler. 7 il için turuncu 18 il için sarı kodlu uyarı var. Türkiye Kupası 5. tur maçları bugün başlıyor. Aynı zamanda bunlardan da bahsedeceğiz. Dolar şu anda 30 lira 10 kuruş olarak görünüyor. Euro 32 88 gram altın 1982 lira. Ancak bankada dolar şu anda 30 lira 72 kuruş. Euro 33 lira 53 kuruş altının gramı 2020 lira. 2020 lira. Yani e, serbest piyasada çerek altın muhtemelen 3500 liraya yakındır öyle tahmin ediyorum. Borsa İstanbul dün 8 puan 8000 puanı geçti acaba geçer mi geçmez mi? 8000'i zorlar mı zorlamaz mı diyorduk? 8044 puanla kapattı dünü BIST 100 endeksi ve Bitcoin'de 42748 dolar karşılığını görüyoruz. Kısaca başlıklar böyle sadece bu kadar değil daha paylaşacağımız birçok haber var ama maalesef acı haber Mersin'den geldi sevgili dinleyiciler Mersin'de Aydıncık ilçesinde bir yolcu otobüsü devrildi kaldı ki bu otobüsün kaza anına dair görüntüye de ulaşıldı e belli ki yağış var kayganlaşan bir yol ve otobüs bir viraja giriyor. Viraja girerken tek yönlü bir yol bir viraja giriyor o viraja girerken muhtemelen biraz da hızlı giriyor ve işte o virajdan çıkamıyor devriliyor. Hemen ardından gelen ilk bilgilere baktığımızda 9 kişi hayatını kaybetti 30 yaralı var yine valilikten gelen bilgiye baktığımızda 13 yaralının durumunun ağır olduğu ifade ediliyor. Umarız daha fazla can kaybı haberi vermeyiz. Ama zaten şu ana kadar dokuz kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Maalesef böyle bir kaza haberiyle açtık programımızı. Devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün terörle mücadele oturumu var sevgili necder. Bu oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Meclisi bilgilendirecekler. Ki e, bu bilgilendirmenin ardından parti grupları adına konuşmalarda yapılacağı bilgisi var. E, mecliste başkanlık tezkeresi okunup oylanacak. E, bu oylamaya hangi siyasi partiler katılacak bir yandan o merak ediliyor. Daha doğrusu Hangi siyasi partiler bu bildiriye ortak bir şekilde imza atacak? CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu bilgilendirmeye katılacağı bilgisi paylaşıldı. Yani CHP buna katılacak ama imzaya katılacak mı? Çünkü bu tip ortak imzaları atmayacağız. Kendi açıklamamızı kendimiz yapıyoruz diyordu CHP. Bunu bugün göreceğiz. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 77 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli İstanbul Bakanı'ndan geldi, Yaşar Güler'den geldi. Bu açıklama bir yandan... Son cuma gecesi yaşadığımız hadisenin ardından o acı hadisenin dokuz şehit verdiğimiz terör saldırısının ardından bu kez Türk Sağlık Kuvvetleri bu bölgeleri vurmaya devam ediyor. 77 teröristin etkisiz hale getirildiği paylaşıldı. Bulunberk'in bir iddiası var. Program başında başlıklar arasında verdik bunu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına Davos yasa koyduna dair. Yani İsrail'e destek veren Dünya Ekonomik Forumu'na tepki olarak Türk yetkilileri Davos'a gitmemeleri için uyardığı yönünde bir haber var. Yani doğru mu değil mi bilmiyoruz. Ama netice itibariyle Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılabilirdi belki. Şimdi onun da e, gitmeyeceği ifade ediyor bu haberde. E, Mehmet Şimşek aslında e, New York'a da gidecekti. New York'a da gitmedi biliyorsunuz. E, oraya da sadece Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan e, katıldı oradaki yatırımcı toplantısına. E, oysa yani buradaki gündemi yoğun olduğu için gitmemiş de e, oysa yatırımcı toplantısına herhalde e, bakan gitseydi o da çok etkili olurdu Merkez Bankası Başkanı ile beraber. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi e, konu biraz Orta Doğu. Yani biraz ortadoğu derken önce bir İsrail'le Filistin'le başlayalım ama devamını getireceğiz. Bir defa İsrail'in saldırılarında 24 bin 100 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Düne kadar, dün akşam saatlerinde gelen bilgi böyleydi. 24 bin 100 kişi hayatını kaybetti. Böyle bir sayı olarak veriyoruz değil mi Ergün? 24 bin 100 oldu, 24 bin 500 olacak, 25.000 bin oldu falan. Böyle sayı olarak veriyoruz ama yani... Her birinin birer insan olduğunu unutmamak lazım ee, ve bir baktığımızda da çoğunluğunun sivillerden oluştuğunu içlerinde çocuklar kadınlar olduğunu unutmamak lazım ama hep burada söylüyoruz yani biz söylüyoruz da hani radyocu söyler televizyoncu söyler e, gazeteci yazar tepkisini bu şekilde dile getirir ama çözüm mercii onlar değil biz değiliz bizim gibi söylemeyeceksiniz. Yani yetkililer o zaman dünyada çeşitli ülkelerin e, önde gelen isimleri, hükümetler, devletler çıkacaklar ve bunu durduracaklar. Durdurmak için ellerinden ne geliyorsa onu yapacaklar. Yani bir yaptırım yoksa eğer buna devam ediyor. Yok nitekim bir yaptırım. Yani mesela Amerika'dan bir yaptırım var mı? Dur diyor mu Amerika? Yok yani yalandan ara sıra böyle bir hani... Bir dur ya falan insani ara vesaire falan bir şeyler söylüyor. Dur desteklemeyeceğim seni falan diyor. O kadar. Başka bir yaptırımı var mı? Yok. Avrupa'ya bakıyorsunuz diğer ülkelerden bir yaptırım var mı? Yok. Ee, en çok ses çıkartan ülkelerden birisi biziz. Özel bir yaptırımımız var mı? Her gün günde kaç gemi gidiyordu unuttum şimdi. Sekiz miydi on muydu neydi? Türkiye'den ticaret devam ediyor. Türkiye'ye de İsrail'den e, mal gelmeye devam ediyor gemilerle. Herhangi bir yaptırım var mı? Rahatsız edecek. Yok. Ondan sonra işte biz böyle her gün sayı veririz 24.100, 25.200, 28.000. İnşallah oralara kadar gelmez ama daha ne olsun yani. Şimdi bakın devamı var dediğim şey şu ee, biliyorsunuz husiler bir yandan e, Amerika Birleşik Devletleri'nin gemisini vuruyorlar ABD ait, ait bir yük gemisi ee, Yemen'in Aden körfezi yakınlarında füzeyle hedef alındı. Biliyorsunuz husilerin arkasında da İran var aslında İran destekliyor. Ee, Kızıl Deniz'deki tehditlere artıyor usilerin. Aynı zamanda işte dün yaşanan olaylara gece yaşanan olaylara baktığımızda İran bu kez Irak'ın Erbil kentindeki birçok noktaya füze ve insansız hava aracıyla saldırılar düzenledi. Bakın İran Irak'ta Erbil'e bu saldırıları düzenledi. Sonra dendi ki Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlerini vuruyor. İran denildi sonra İran devrim muhafızlarından gelen açıklama var Amerika'dan gelen açıklama var Amerika diyor ki bizim üstlerimizi vurmadı İran nitekim İran devrim muhafızları da diyor ki biz bunu yaptık bu saldırıyı ama biz terör odaklarını ve casusluk odaklarını vurduk diyor yani aslında şunu söylüyor biz oradaki evet kendine göre terör odakları ve aynı zamanda Mossad odaklarını vurduk biz. Irak'ta Erbil'deki diyor İran ee, şimdi İran burayı vuruyor İran Husilere destek veriyor Husiler e, Amerika'yı vuruyor İngiltere'yi işte gemisini vuruyor ee, ciddi anlamda burada bir şu anda gerginlik tırmanıyor bunun herhalde çok net bir şekilde farkındayız öyle değil mi yani hemen yanı başımızda gerçekleşiyor bu olaylar Şimdi tüm bunlar yaşanırken Türkiye'de ne oldu? Türkiye dedi ki İsrail'li futbolcuyu ben sınır dışı ederim. Ee, i̇şte Sagiv J.S.G.L. Sınır dışı edildi. Antalyaspor'un İsrailsporlu e, İsrail'li oyuncusu. Emniyetteki ifadesi ortaya çıkmış. Diyor ki ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım diyor. Eee... Yani işte bu 100. gün vardı ya 7 Ekim yazısı vardı. Yani Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de yaptığı saldırıyı ve üzerinden geçen 100 günü ifade eden bir yazı vardı elinde. Ancak diyor ki bileğinde ben bu yüz günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan biriyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı diyor. Son bulmasıydı. İfadesi bu ama bu ifadeye rağmen... Ee, biz İsrail futbolcu dedik ki sınır dışı ee, ve işte İsrail'den bir uçak gelmiş gelen uçakla beraber o özel uçakla beraber e, İsrail'e gitmiş ailesiyle birlikte. Yani e, bu mudur bizim çözüm yöntemimiz bilmiyorum ama e, bu arada Başakşehir'de oynayan İsrail futbolcu Karzev'de sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Hemen ifadesi alındı onun da. Daha sonra Karzev serbest bırakılmış. Ama burada Başakşehir disiplin soruşturması başlattığını açıklamış. Yani Türkiye'de şu an biz e, bunların peşindeyiz. Yani Türkiye'deki İsrailliler, futbolcular, e, ön planda kimler varsa yani sosyal medya hesabında bir şey paylaştığı anda e, hemen ifade alıyoruz şu anda. E, böyle bir durum var. Karzev ile ilgili anladığımız kadarıyla böyle bir sınır dışı ovu vesaire falan yok. E, ama Türkiye Futbol Federasyonu Antalya Spor, Başakşehir, Ceesgal ve Karzevi Profesyonel Futbol Disiplin kuruluna sevk etmiş. Ee, buradan ne çıkar bilemiyoruz. Yani nasıl bir maddeyle nasıl bir ceza çıkartılır buradan bilemiyoruz. Ama çeşitli iddialar var. Ee, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Antalya Spor'a da bir ceza verebileceği yönünde e, iddia var. Bir hükmen mağlubiyet, puan silme cezası. Nasıl olur derseniz e, ayrımcılık ve ideolojik propaganda maddesi varmış. Ayrımcılık ve ideolojik propaganda maddesi. Bu kapsamda değerlendirmeye alınabilirmiş. Ama bu tabi bütün e, yani Antalyaspor'u kapsar mı? E, yani buradan böyle bir sonuca ulaşılır mı? Veya bütün işte ne bileyim e, Başakşehir'i kapsar mı? Böyle bir sonuca ulaşılır mı? Yani bir e, hükmen mağlubiyet, saha kapama, puan silme, seyircisiz oynama... Ee, ya bunların sanki kulüplere verileceğini düşünmüyorum ben Yani kulüpler çünkü burada e, yapabileceklerini yapıyorlar Diyorlar ki biz soruşturma başlattık İşte e, süresiz kadro dışı bıraktık vesaire falan Yani e, kulüp zaten yapabileceğini yapıyor e, Sahaya çıkarken de bir kimsenin üstünü başını arayıp Bilekliğini kontrol edip ne yazıyor diye bakmaz Veya işte kimsenin atacağı tweet'i nasıl önceden e, engelleyebilir e, muhtemelen buradan benim anladığım kadarıyla e, çıkarsa futbolculara bir ceza çıkacaktır öyle tahmin ediyorum. E, ama meselenin hani çözümü bu mudur? E, yani şu anda devam eden oradaki e, İsrail vahşetini durdurabilmenin çözümü bu mudur? Hani Türkiye'nin mücadelesi e, bununla sınırlı değildir herhalde. Bu arada e, biliyorsunuz Revivo vardı Türkiye'de e, hem Fenerbahçe'de oynamıştı. Hem de Galatasaray'da oynamıştı. Revivo'yu hatırlıyor musunuz? ile ee, ilgili bir paylaşım yapıyor daha sonrasında Revivo. Sen bir şampiyonsun adamım güçlü ol seni seviyorum. Yazıklar olsun Türklerin iki yüzlülüğüne diyor. Bakar mısınız? Ee, yani burada e, futbol oynamış olan e, Fenerbahçe'de Galatasaray'da forma giymiş olan e, futbolculardan da böyle bir açıklama geliyor. Devam ediyoruz yani bu tabi işin e, biraz e, nasıl söyleyeyim e, evet tabi ki e, Türkiye-İsrail ilişkilerini geren bir yanı olmakla beraber e, biraz da böyle bir e, neredeyse magazinel boyutu olan bir yan olduğu için çokça konuşuluyor Türkiye'de. AK Parti aday tanıtım toplantısı. 18 Ocak'ta gerçekleşecek. Yani iki gün var. Perşembe günü gerçekleşecek. Saat 14'te yapılacak bu toplantı sevgili dinleyiciler. Ee, bununla beraber tabii ki bir yandan AK Parti'nin seçim beyannamesini de e, açıklaması bekleniyor. E, dolayısıyla tabii ki AK Parti'de Ankara adayının da açıklanması bekleniyor. En çok merak edilenler değil mi? AK Parti'de. Turgut Altınok Ankara adayı olacak mı? Hamza Dağ İzmir adayı olarak açıklanacak mı? Yani Ankara ve İzmir adayları kim olacak? Benzer şekilde CHP'de de mesela e, İzmir adayı merakla bekleniyor. Çünkü İzmir açıklanmadı. Yani Tunç Soyer ismi verilmedi mesela daha. E, Tunç Soyer mi açıklanacak? Başka bir isim mi açıklanacak? Ne olacak acaba? E, CHP'de bir yandan bu merak ediliyor. E, tüm bunlarla beraber tabii ki İstanbul'daki yarış... Yani doğal olarak e, İstanbul'da e, Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu buna dair e, birçok anket yapılmaya başlandı. E, biraz önce bir anket daha gelmişti galiba ama bakayım onu bulabilecek miyim? E, evet 31 Mart'taki yerel seçimlerle ilgili anket kiminmiş? Asal araştırma yapmış bu anketi 2500 kişiyle görüşmüş. Ee, buradaki Dem Parti ve İyi Parti adayları da sorulmuş hangi partiye verirsiniz diye. Ekrem İmamoğlu yüzde 36.4, Murat Kurum yüzde 32.8. Yani arada aşağı yukarı dört puanlık bir fark var gibi görünüyor. Dem Parti adayı yüzde 4.4, yeniden Refah Partisi 3.8, İyi Parti 3. Yani İyi Parti bu ankete göre İstanbul'dan yüzde 3 mü çıkartabilmiş. Bu ankete göre diyorum tabi. Ha, anketler doğrudur değildir inanırız inanmayız o ayrı bir konu peki ee, sizlerden gelen mesajlar da var Türkiye'de bu kadar çok yolcu otobüslerinde kaza alması normal değil buna bir çare bulmaları lazım diyor iş şoförde bitiyor demiş bir dinleyicimiz ama iş sadece şoförde mi bitiyor ondan çok emin değilim yani ee, evet muhakkak şoför önemli. Yani kazalarda bakmak lazım en çok hata nerede yani şoförde mi yolda mı zeminde mi işte virajda mı bunlara bir bakmak lazım doğru. Tabii ki yani kalifiye eleman çalıştırılması çok önemli yani kaptan çok önemli muhakkak. İşte mesela araçlara hız takip cihazı konuluyordu biliyorsunuz otobüslere yılbaşı itibariyle. Bu araçta da hız takip cihazı olduğu söylendi. Dolayısıyla yani o viraja hangi hızla girdi o çıkacak ortaya ama viraja alamadığını çok net görüyoruz çünkü bu otobüs kazasının görüntüsü var. Bir kamerayla anladığım kadarıyla işte o karayolu kamerasıyla bu çekilmiş viraja hızlı giriyor bir yağış var virajda toparlayamıyor ve sola doğru yatıyor. Ve maalesef işte orada 9 kişi hayatını kaybetti 30 yaralı var Mersin'deki bu kazada. 13 yaralının durumunun ağır olduğu söylendi Bir başka dinleyicimiz diyor ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak Kaynak olmaktan başka hiçbir hak ve talebimiz Olamayacağına Olamayacağımıza o kadar kanıksamışız ki Acı maalesef diyor Bir başka dinleyicimiz diyor ki Geçen gün bir yerde çocuk sözleşmesi Ne gördüm Tekrar hükümetler çocukların sağlığını Canını eğitim güvenliğini Barınma hakkını sağlamak zorundadır diyor Bu şimdi uluslararası suç değil mi? Yani Ukrayna'daki savaşa tüm Avrupa Amerika Ukrayna'yı desteklerken şimdi niye ses çıkartmıyorlar yardımda bulunmuyorlar savaşı durdurmak için çabalamıyorlar tamamen iki yüzlülük diyor. Evet yani ama biz bunu yeni değil ki defalarca gördük bu tarz iki yüzlülükleri defalarca gördük yani. Ee, i̇şte benzeri Bosna'da da yaşandı yani Avrupa'nın gözü önünde ne katliamlar oldu Ama Avrupa bazısına anında veya Amerika anında müdahale etti Bazısına göz yumdu işte şu anda da bunu yapıyor ee, bir başka dinleyicimiz diyor ki otobüs bakımlar lastik fiyatları ve benzeri o kadar pahalı oldu ki bakımları aksatıyor firmalar diyor. Evet yani şimdi bu kazayla ilgili de detaylı rapor çıkacaktır. Çıkacaktır da çıkmasına maalesef 9 can gitti 13'ü ağır 30 yaralı var. Onlar da e, bir yaşam mücadelesi veriyorlar hastanede. Ee, devam ediyoruz nerede kalmıştık e, aday tanıtımları. MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. Üçü il, 52'si ilçe olmak üzere açıkladı bu adaylarını MHP sevgili dinleyiciler. Elazığ adayı Murat Aygen, Isparta adayı Yusuf Ziya Günaydın, Kars adayı Ötügen Senger olmuşlar. Yani şehirlerdeki, illerdeki adaylar böyle olmuş. MHP 55-55 açıklıyor adaylarını biliyorsunuz her seferinde 55 aday daha açıkladı diye. Neden ee, 55. yılında olduğu için muhtemelen MHP adaylarını 55'er 55'er açıklıyor diye tahmin ediyorum. Yani herhalde öyle. Ekrem İmamoğlu dedim ya İstanbul'daki yarışta çok konuşulacak diye. Ee, en çok konuşulacak olan İstanbul zaten. Ee, Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı. Ben bu kente ihanet ettim diyenleri o şehrin koltuklarına asla oturtamayacakları günleri sağlamanın yolculuğudur bu dedi. Murat Kurum'a da bir göndermesi vardı. Bu şehir temsilci seçmiyor. Bu şehir koltuğuna hakkını verenleri seçecek diyor. Böyle bir mesajı var. Toki mağdurları biliyorsunuz. Geçtiğimiz gün Murat Kurum'un karşısına çıktılar. Önce konuşurlarken Murat Kurum dinledi ama sonrası da sinirlendi. Hatta öyle bir şey yok diyerek kamerayı da eliyle kapattı. Yani kolay değil. Yani kolay değil derken şöyle... Murat kurum evet bürokrasinin içindeydi bakanlık yaptı bunların hepsi tamam ama şimdi biraz daha sert siyasetin içerisine girdi biraz daha sıcak siyasetin içerisine girdi veya öyle söyleyelim dolayısıyla gerçekten de yani bunu Sırp Murat kurum için söylemiyorum Ekrem İmamoğlu için de geçerli aynı şey diğer adaylar için de geçerli. Ee, i̇nsanların e, sinirlerine hakim olmaları çok e, önem kazanıyor bu tip durumlarda. Ee, basının karşı nasıl durdukları, insanların karşı nasıl durdukları, e, kendilerine fark etmez. Bunu bu olay için söylemiyorum. Tokyo özelinde söylemiyorum. Murat Kurum özelinde de söylemiyorum. Zaman zaman kendilerine e, kışkırtılacak e, sorular gelecek. E, açıklamalar yapacaklar. E, bunlara karşı insanlar nasıl duruyorlar? Bunlara bakılacak. E, öyle değil mi? Tabii önemli olan e, hani tırnak içinde söylüyorum böyle bir bel belaltı mücadele olmasın. Yani e, ağır hakaretlere varan vesaire falan şeyler yaşanmasın. Devam ediyoruz sevgili necdar. Emekliye ek zam geliyor mu? Yani SSK ve Bağkur emeklileri için maaşlara acaba ek zam düzenlemesi var mı? Olacaksa ne zaman olacak? Şimdi bakın e, kabine toplantısının bugün olması bekleniyor. Olması bekleniyor diyorum çünkü 3 haftadır hep söylüyoruz bugün olacak oldu galiba bugün yapılacak falan diyor sonra olmuyor ama bugün yapılması bekleniyor. Ee, bugün Cumhurbaşkanı'na e, anladığımız kadarıyla bir e, çalışma sunulacak. SSK ve Bağkur emeklerine ilişkin. Ama bu bir eşitleme olur mu? E, memur emeklisine yapılan zamma e, bu orana eşitleme olur mu olmaz mı? Çok bir eşitleme olacak gibi görünmüyor sanki. Ee, ama acaba bu dönemi içerir mi yoksa işte e, ilk 6 aydan sonrasını mı içerir İlk 6 aydan sonra gelecek olan bir e, işte işçi ekstra bir e, zam vesaire söz konusu olacak Acaba onu hesaplayarak biraz daha az bir zam mı yapılır e, Bunu bugün göreceğiz gibi görünüyor ama şunu da söyleyelim yani şu anda e, bütün haberler şöyle işte ek zam için gözler kabinede falan haberleri var ama e, kabinenin ana gündem maddesi herhalde terör olacaktır yani öncelikle kabine herhalde terör konuşacaktır diye tahmin ediyorum. Elbet tabii ki vatandaşın beklentisi olarak e, bu konu da gündeme gelir. E, Bakan Şimşek'in mali disiplinle ilgili kararlılık mesajı vardı. Bu arada bütçe Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe ile ilgili açıklama yaptığında şunu anladık ki Merkez Yönetim Bütçesi Aralık ayında 842,5 milyar lira yıl genelinde 1 trilyon 375 milyar lira açık vermiş. E, deprem harcamalarının 950 milyar liraya ulaştığını söylemiş. Yani aslına bakarsanız bu açık buradan kaynaklı deniyor. Yani anlaşılan o. Şimdi bütçe aralık ayında sadece aralık ayında 842,5 milyar lira açık verir mi? Vermiş. E, i̇dna o ki e, bu açığın sebebi şu. Çok büyük bir miktarda para işte bunun... 600 milyarı aşağı yukarı e, AFAD'a transfer ediliyor. O nedenle Aralık ayında bütçenin bu derece yüksek, rekor derecede bir açık verdiği ifade ediliyor. Devam ediyoruz sevgili necler. Çalışma hayatına ilişkin bir kanun teklifi vardı ki bu meclise sunuldu. E, buna ilişkin bakandan da gelen bir açıklama oldu. Bakan Vedat Işıkhan sigortalı vatandaşların kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senesinde gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indirdiklerini duyurmuş. Ee, bunun 600 günden 450 güne indirileceğini ifade etmiş veya öyle söyleyelim. Dolayısıyla çalışma hayatını yakından ilgilendiren bir düzenlemeydi bu düzenleme bunun meclise sunulduğu bilgisi paylaşıldı prim ödeme gün sayısı asgari prim ödeme gün sayısı 450'ye indiriliyor devam ediyoruz bir diğer günden başlayysa destici Mustafa destici e, biliyorsunuz e, siyasi partleri eee. Hedef gösterdiği bir açıklaması vardı e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk milletini terör eylemleriyle teslim almaya çalışanlar Hüsrana uğrayacaktır dedi Ve içlerinde CHP, İyi Parti, DEM Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi'nde yer aldığı 25 parti logosunun ve isminin bulunduğu görseli paylaştı Ardından da bu siyasi partiler Mustafa Destici hakkında ...suç duyurusunda bulunmuşlar sevgili dinleyiciler. Ee, şimdi daha önce de böyle bir e, problem yaşandı biliyorsunuz. Bir iki gün içerisinde bir özellik tweeti sorun olmuştu. Mustafa Destici bu özellik tweetinin doğru olmadığını ifade etmişti. Ama daha sonrasında hemen işte bu çeşitli platformlardan veya... Yine e, gazetecilerin arşivlerinden o tweet ortaya çıkarıldı ki zamanında böyle bir tweet atılmış. Yani mesela şöyle söyleyelim. E, malumat Furuş var mesela bu doğrulama platformlarından bir tanesi. Veya gazeteci Barış Terkoğlu onların aldıkları ekran görüntüleri var. Bu ekran görüntülerini paylaştılar. Bu ekran görüntülerinde Mustafa Destici'nin... Ee, 30 Eylül 2012 tarihinde 2012'de atmış olduğu bir tweet Analar babalar ağlamasın diye özelliği kabul edebiliriz Onun için Osto'yla Apo'yla ve Kandil'le görüşmeye devam Tweetini dün ekran görüntüsünü alıp yayınladılar ee, Biliyorsunuz Mustafa Destici buna ilişkin bunun sahte olduğunu söylemişti Kendisine ait olmadığını ifade etmişti yani bu şekilde şu anda e, bu tartışmayla da gündemde bir yandan Mustafa Destici. Bizim bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler. Reklamların ardından diğer gündem başlıklarıyla kripto odasında sizlerle birlikte olacağız. Kripto odasına devam ediyoruz reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz gündemdeki başlıkları değerlendiriyoruz sevgili dinleyiciler. Bunlardan bir tanesi de son dönemde gelen enfeksiyon haberleri, üst solunum yolu şikayetleri. Hem hastanelerden gelen hem acillerden gelen haberler var. Acillerin dolup taştığı, keza benzer şekilde yoğun bakımların da dolduğu haberleri paylaşılıyor. Ki bunları söyleyenler zaten hekimler onlardan geliyor. Türk Tabipler Birliği'nden de geliyor bu açıklamalar. Bunlarla beraber aslına bakarsanız tedbir alınması lazım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Profesör Doktor Ateş Kara'nın bir görüntüsünü yayınladı. Buna ilişkin burada bazı bilgiler paylaşıldı. Yani deniyor ki 3 ana faktör etkili. Bunlardan birisi RSV virüsü, diğeri influenza yani grip. Bir diğeri de koronavirüs. Koronavirüs daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla seyretse de risk gruplarında yol açabileceği tablolar sebebiyle hafife alınmamalı diyor. Enfeksiyon hastalıklarına karşı ellerimizi sık yıkam- yıkamalıyız. Özellikle kalabalık ortamlarda dış mekanlarda mikroorganizmalarla temas söz konusu olabileceği için elimizle ağız, burun ve gözlerimize dokunmaktan kaçınmalıyız diyor ateşkara ve bu dönemde boğaz ağrısı hafif burun akıntısı hafif hafçırık veya öksürük gibi şikayetleri olanların maske takarak muhtemel bir enfeksiyonu başkalarına bulaştırma sorumluluğunu almaması gerekir grip aşısıysa bir başka silahımız olabilir diyor yaptığı açıklamada bunun İlk günden beri çok önemli olduğunu söyledik. Hele ki hekimlerden, doktorlardan uyarılar gelmeye başlayınca bir kez daha bunun altını çizdik. Ama yine söylüyorum siz kendi tedbirinizi kendiniz alabilirsiniz. Yani bizler bu tedbiri kendimiz alabiliriz. Ee, ancak bekliyoruz ki ille e, birileri bir yasak getirsin. Herhalde bizdeki genel beklenti bu. Oysa ki buna gerek yok. Ee, ancak, ancak dediğim gibi... Daha önce de hep söyledim, sağlık kuruluşlarında ve toplu taşımada belki de toplu ulaşımda buna gerek olabilir. Yani bir zorunluluğa gerek olabilir. E, buna uzun süre alışmıştık. E, bu sefer sadece toplu ulaşım yani ulaşım esnasında ve sağlık kuruluşlarında dense çok rahatsız edici bir durum olacağını zannetmiyorum. E, ancak buna ilişkin böyle bir karar almaktan uzak duruyor şu anda anladığımız kadarıyla Sağlık Bakanlığı ya da hükümet. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Seçil Erzan davasında ara karar açıklandı. Açıklandı da e, hemen öncesinden bahsedelim biraz. E, Seçil Erzan hakim karşısına çıktı. Şöyle enteresan bir cümle kurdu. Arabanın bagajını açtığımda paralar kapışılıyordu. Emre Belezoğlu'nun parasını aldık ve 10 kişi paylaştı. Gerçek mağdurlar adına çok üzgünüm diye bir açıklama yaptı. Bakar mısınız neler yaşanmış? Yani yavaş yavaş hepsi ortaya çıkıyor. E, bu arada Semih Kaya'ya fazlasıyla ödeme yaptım diyordu Seçil Erzan. Semih Kaya'dan bir açıklama geldi. Matematiğinde problem var. Ben fazla para almadım diyor. Ama bir para aldığını da söylüyor. Hakim soruyor hiç mi almadın diye aldığı paranın miktarını da söylüyor. Bu arada bir ara karar çıktı dedik biliyorsunuz bu davada. Bu ara karar neydi diye bakacak olursak Seçil Erzan'ın da Ali Yörü'nün de tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi mahkeme heyeti tarafından. Aynı zamanda bazı isimler hakkında zorla getirilme kararı da çıkarılmış ki, sanık Seçil Erzan'la aynı dönemde bankada çalışan Fatih Seven'in tanık olarak zorla getirilmesine karar verilmiş. Tanıklar... Çevik Çeviker, Selçuk Oğuztürk, Nilgün Arabacı, Hakan Kıran ve Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan hakkında da zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmedilmiş. Ve duruşmada ertelenmiş sevgili dinleyiciler. 8 Mart 2024 tarihine ertelendi duruşma. Yani 8 Mart'a kadar da arada bir itiraz ve kabul gibi bir durum söz konusu olmazsa, Seçil Erzan ve Ali Yörük cezaevinde tutuklu olarak kalacaklar görünen o ama inanılmaz ifadeler gerçekten ve birilerinin parasının nasıl gerçekten yendiğini anlaşıyoruz anlıyoruz bu açıklamalardan bu ifadelerden bir ara konuştuğumuz başka bir dava vardı Dilan Polat davası biliyorsunuz aslında zaman zaman gündeme geliyor yine ama biraz gündemden de düştü gibi öyle değil mi? Gazeteci Barış Terkoğlu'nun bir haberi var sevgili dinleyiciler. Dilan Polat dosyasının da aralarında bulunduğu 3 soruşturmaya bakarken Erzurum'a sürülen savcı var Gökalp Kökçü. Gökalp Kökçü emekliliğini istiyor ve bu talebi kabul buluyor ve ardından da dolayısıyla mesleği de bırakmış oluyor. Daha önce konuşmuştuk bu konuyu, e, Dilan Polat'ın e, davasına bakan e, savcının değiştiğini. E, yeni savcı geldikten sonra e, Dilan Polat'ın ve Engin Polat'ın avukatının e, yeni savcı ile birlikte Dilan Polat ve Engin Polat'ı iki gün içerisinde bırakması gerektiğini, bırakacağını ifade ettiğini konuşmuştuk. Hatta bu iki günü neye dayanarak nasıl bir güvenceyle söyleyebiliyor diye sormuştuk. Nitekim henüz serbest kalmadılar. Yani tahliye edilmediler. Hani tutuksuz yargılanmaları gibi bir durum şu an için söz konusu olmadı. Ama netice tekrar bu karara geri dönecek olursak, bu habere geri dönecek olursak, ne diyor Barış Terkoğlu? Dilan Polat dosyasıyla son dönemde sıkça gündeme gelen İstanbul Adliyesi'nde kendisinden kapatılması istenen dosyaları, HSK'ya şikayet eden Savcı GK, Eşinin Oktar grubuyla geçmişteki bağlantısını gösteren haberlerin ardından emeklilik dilekçesi vermişti. ESK bugün talebi kabul ederek savcı GK hakkında emeklilik kararı verdi. Erzurum'a tayin edilen Dilan Polat dosyasının savcısı böylece mesleği bırakmış oldu diyor. Yani bunların aslında hepsinin herhalde araştırılması gerekiyor. E, bu bakılan dosyalar, savcının bakmış olduğu davalar, ardından savcının birden İstanbul'dan Erzurum'a gönderilmesi, e, sonra e, eşiyle ilgili bir takım haberler yapılması, mesleği bırakmak zorunda bırakılması. Ya bütün bunların, e, yani bilmiyorum HSK tarafından, başka kurumlar tarafından, yargı tarafından araştırılması gerekmiyor mu? Devam ediyoruz sevgili Bir birkaç tane zam haberi vardı zaman zaman bunu konuşuyoruz birkaç gündür bunlardan bir tanesi çiğ süt fiyatı ee, şimdi buna ilişkin ulusal süt konseyi çiğ süt tavsiye fiyatının 22 Ocak'tan geçerli olmak üzere üreticinin eline litre başına 13,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi. Yani 11 liraydı şimdi 13 lira diyen de var ama 13,5 lira deniyor 11 liradan bu fiyata çıkıyor. 22 Ocak'tan geçerli olmak üzere, e, Tabii aslında üretici için bu da yeterli olmayacak ama ama bu ne anlama geliyor? Süt fiyatlarına zam geleceği anlamına geliyor. E, sadece süt fiyatları da değil, e, biliyorsunuz bir de trafik sigortası ile ilgili bir başka haber çıktı ki o da zorunlu trafik sigortası prim ücretlerinde artışa gidildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Aldığı karara göre 2024 Ocak ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan bas primler 2024 yılı Şubat ayı için de %10 arttırılabilecek. Yani bir tavan konulmuş %10 deniyor. Ocakta zaten %10 artış olmuştu. Şubat ayında da bu trafik sigortasında %10'luk bir artış olacak Ha tavan fiyat deniyor, tavan artış deniyor ama bilginiz olsun. Çünkü daha öncesinde ilk dört ay için yüzde beşer zam öngörülmüştü. Şimdi yüzde on, yüzde on gidiyor şu anki gelen son habere göre. Devam ediyoruz. Ee, çok gündem olduğu için bundan da bir bahsedelim. Bir dizi, Kızıl Goncalar dizisi. Bundan sonra devam edecek mi, etmeyecek mi? Çünkü Kızılgönceler'in iki mekanda yapacağı çekim geçtiğimiz günlerde iptal edilmişti. Buna ilişkin dizinin yapımcısından yani Faruk Turgut'tan bir açıklama geldi. Biliyorsunuz aynı zamanda bir para cezası ve iki kez yayın durdurma cezası da gelmişti radyo televizyon üst kurulu tarafından. Ve daha sonra aile ve sosyal hizmetler bakanlığı ile kültür ve turizm bakanlığına bağlı iki mekandaki çekim izinleri de iptal edilmişti. Dizinin Şimdi Faruk Turgut diyor ki Kızıl Goncalar dizimizde çıkartıldığımız mekanların yenilerini bitirdik ve çekimlere tekrar başladık diyor bir görüntü paylaşarak. Dolayısıyla yani yayına devam edileceği ifadesi var burada ki yine iddiaya göre 22 Ocak pazartesi günü yeniden ekranda olacak deniyor Kızıl Goncalar dizisine ilişkin böyle bir haber var. 60 kişinin... Hayatını kaybettiği Hacı Ömer Apartmanı, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılmıştı. İşte bu apartmanın müteahhidi Tevfik Tepebaşı için soruşturma kapsamında tahliye kararı verildi. Yani e, asli sorumlu bulunmadığı gerekçesiyle böyle bir karar verilmiş. tahli kusurlu olarak yer almışlar anladığım kadarıyla. Yani çok detaylı bir e, rapor var çünkü burada. Zemin Etit raporu mecbur değildi deniyor. Savunmalar içerisinde bunlar da var aynı zamanda. Yani netice itibariyle sonuca döndüğümüzde 60 kişi hayatını kaybetti bu depremde. O apartmanda o apartmanın müteahhidi tahliye edildi sevgili nejler Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Ayasofya'da yeni dönem başladı ki bu yeni dönem şöyle bir dönem. Daha önce konuşmuştuk bunu ama şimdi başladı camiye ibadete gidenlerle turistik amaçlı ziyaret edenler birbirinden ayrılıyorlar. Dolayısıyla yani ibadete giden de daha rahat burada ibadetini yapabilecek turiste daha rahat gezebilecek turistler için yabancı turistler için giriş fiyatı da var giriş için 25 euro ödeyecek yabancı turistler Ayasofya'da. Böyle bir yeni dönem başlamış oluyor. Meteoroloji uyardı sevgili dinleyiciler. Özellikle bugün için meteorolojinin uyarısı var. 25 şehirle ilgili uyarılar yaptı ki bunlardan 7 ilde turuncu, 18 ilde sarı uyarıda bulundu meteoroloji. Turuncu uyarı verilen illeri söyleyeyim. Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin ve Antalya şehirlerine uyarı var. Aynı zamanda yağış uyarısı, şiddetli yağış uyarısı olduğunu Hatırlatalım. Batıda evet havalar biraz ısınıyor. Kış ne zaman geri döner? Bir hafta sonra kış geri döner deniyor. Yine meteoroloji uzmanları tarafından. Evet bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda maçlar var. Ki saat 13 itibariyle başlayacak. Karagümrük 40'ler eli spor maçıyla başlayacak. Ve bu akşamın son maçına baktığımızda Beşiktaş-Eyip Spor maçı saat 21'de oynanacak. Bugün toplamda 5 karşılaşma oynanacak Türkiye Kupası'nda. Ve artık programın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Mümkün olduğunca tüm başlıkları yine bir programda paylaşmaya gayret ettik. Cengere Teknik Basar'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Yarın sabah yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.